0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू हो चुका था और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर बहुत ही घबरा गए थे और उन्होंने कायरता से युक्त होकर कुछ बोला था क्या बोला था ये आज की कथा आरम्भ करते हैं पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बामिक आदि प्रपितामह दृष्टद्युम्न शिखंडी सुरथ आदि साले जैदरथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी वही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता युक्त हो जाते हैं दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी ही संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे नुकसान हमारा ही होगा कुल तो हमारा ही नष्ट होगा संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी प्रत्युत अभी आई है अतः यह आगंतुक दोष है आगंतुक से यह ठहरेगी नहीं परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है अतः वह तो रहेगी ही अत्यंत कायरता क्या है बिना किसी कारण निंदा तिरस्कार अपमान करने वाले, वाले बैर भाव रखने वाले नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन दुशासन शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना उनका नाश करने का उद्योग न करना यह अत्यंत कायरता रूप दोष है यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं युद्ध के परिणाम में कुटुंब की कुल की देश की क्या दशा होगी इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है तृष्ठवीम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु सीदती मम गात्री मुखम च पिशुषति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्ष जायते गांडिव स्त्र हस्तावैच पिध्या न शक्नोमस्था भ्रमतीव च मे मन अर्जुन बोले हे कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है यह संबोधन गीता में नौ बार आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा है इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी धृतराश की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युद्धेश्वर आदि पांडु के पुत्र हैं ऐसा भेद है परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है तात्पर्य है कि धृतराश को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है शोक है परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शौक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे पर वह है तो हमारा ही कुटुम्बी अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है दुख हो रहा है उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ पैर मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है मुख सूखता जा रहा है जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है सारा शरीर थर थर रहा है शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से शत्रु भयभी हो जाते हैं वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से रहा तो है त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है अर्थात अर्जुन को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी अर्जुन असमर्थ हो रहा है ऐसा लगता है की अर्जुन मूर्खित होकर गिर पड़ेगा ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है पूर्वोक में अपने शरीर के शोक जनित आठ चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं निमित्तानी च पश्यामि विपरीत केशव न च चेणुपश्यामी हत्वा स्वजन महावे अर्थात हे केशव मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर लाभ भी नहीं देख रहा हूँ इसका अर्थ यह है कि हे केशव मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ शकुन का अर्थ क्या है यहाँ पर जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं हैं किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना कंप होना मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं तथापि वास्तव में ये शकुन नहीं हैं। ये तो शोक के कारण इंद्रिया शरीर मन बुद्धि में होने वाले विकार हैं इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना असमय में ग्रहण लगना भूकंप होना पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट जाना बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं वे भी ठीक नहीं हुए हैं इस तरह अभी के और पहले के दोनों शकुनों की ओर देखता हूं तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ नहीं होगा ऐसी बात भी नहीं है इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा जिससे नरकों की प्राप्ति होगी अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूँ अथवा स्वयं विचार करूँ दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं न कांकशे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितें वा अर्थात हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ हे गोविंद हम लोगों को राज्य से क्या लाभ भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ इसका अर्थ है कि मान ले कि युद्ध में हमारी युद विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा अधिकार हो जाएगा पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता अर्थात मेरे मन में विजय राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है जब हमारे मन में किसी प्रकार के विजय राज्य और सुख की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए पर उससे हमें क्या लाभ कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर उनसे हमें क्या लाभ अथवा कुटुम्बियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए इतने ही वर्ष जीते रहे पर उससे भी हमें क्या लाभ तात्पर्य है कि ये विजय राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो प्रियता हो महत्व हो परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं पर जब ये मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा भोगने की बात तो दूर रही उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होंगे अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते इसका हेतु आगे के श्लोक में बताते हैं यशम अर्थ कांकशितम नो राज्यम भोगा सुखानी च त इमें वस्तता युद्ध प्रणाम स्थित व च अर्थात जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं अर्थ यह है कि हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते प्रत्युत इन कुटुंबियों प्रेमियों मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं आचार्यों पिताओं पितामाहों पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे इनकी सेवा हो जाए ये प्रसन्न रहे इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं पर वे ही ये सबके सब अपने प्राणों के और धन की आशा को छोड़कर युद्ध कि युद तो राज्य किसके लिए चाहिए सुख किसके लिए, किस लिए चाहिए अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन है इसका वर्णन अर्जुन आगे के दो करते हैं आचार्यः आचार्य पितर च पितामह मतुला शशुरा पौत्रा श्याला संबंधीन स्था एक हंछात मधुसूदन अैलोक्यराज्य हेतु किं नु मही अर्थात आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा ने जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता और हे मधुसूदन मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूँ ही क्या भगवान आगे कहेंगे कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं ये तीनों सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है संग्रह करना और सुख भोगना संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध है अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से ही प्रवृत्ति होती है अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध हर लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाज़ा मोल नहीं लेना है अर्जुन का आशा यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता दूसरी बात इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्मी पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए आचार्य के चरणों में तो अपने आप को अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए यही हमारे लिए उचित है शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग है उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में कर अपने उन पिताओं को कैसे मारे हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य ही हैं वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं हमें मार भी सकते हैं पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो कष्ट ना हो प्रत्युत उनको सुख हो आराम हो उनकी सेवा हो हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं इनको मैं कैसे मारना चाहूं हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं उनको भी कैसे मारा जाए ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए अब परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं निहते का काीति सजनादन पाप मेवा श्रेय दसमान अतवानयन अर्थात हे जनार्दन इन संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा अर्थात धृतराश के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक है उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दे तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा कुटंबियों की याद आने पर प्रसन्नता हो नहीं होगी और इनको मारने से जो हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा आतताई छह प्रकार के होते हैं आग लगाने वाला विष देने वाला हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ धन को हरने वाला जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला दुर्योधन आदि में ये छो ही लक्षण घटते थे उन्होंने पांडवों को लाक्षाग्रह में आग लगाकर मारना चाहा था भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही द्युत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले आया था शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी के हिंसा नहीं करनी चाहिए अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें आतताई होने से ही दुर्योधन आदि मारने के लायक है ही परंतु अपने कुटुम्बी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी है उन्हें कैसे मारा जाए उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना उनसे अलग हो जाना तो ठीक है पर उन्हें मारना ठीक नहीं है जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है पर उसे मारा थोड़ा जा सकता है पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं तस्मा तस्मान व्यय हंतुम धारतराष्ट्रांबांधवान्न स्वजनम ही कथम हतवा सुखिन्याम माधव अर्थात इसलिए अपने बांधव इन धृतराज संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे इसका अर्थ है कि अभी तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं अपने बांधव इन संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है अनुचित है हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं हे माधव इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है संताप हो रहा है तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम इनको मार दे तो कितना दुख होगा उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी है इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है विवेक दबने से मुँह की प्रबलता हो जाती है मुँह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता आतताई को मार दे यह अर्थशास्त्र है और किसी की भी हिंसा ना करे यह धर्मशास्त्र है जिसमें अपना कोई स्वार्थ अर्थात मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो स्वजन की दृष्टि से तो तुम तो युद्ध से निवृत होने की सोच सोच रहे रहे हो पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं हैं हैं इसका क्या है? इसका क्या कारण है उत्तर अर्जुन आगे के लोकों में देते न पश्यन्ति पश्य लोभोपहत चेत कुयृतम दोश मित्रद्रोह च पातक कथम न गेय पापा दस्वृत्त कुलतम दोष प्रदिजनादन अर्थात यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है ऐसे ही दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते तो भी हे जनार्दन कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें इसका अर्थ है कि इतना मिल गया इतना और मिल जाए फिर ऐसा मिलता ही रहे ऐसे धन जमीन मकान आदर प्रशंसा पद अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं कुटुम्बियों को नाश करने जा रहे हैं वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे हमारे रहते हुए राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले आएंगे तो क्या दशा होगी क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है तात्पर्य है कि अंतकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख ही नहीं रहा है जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है तरह तरह की चिंताएँ और आप आ जाती हैं दो मित्रों में भी आपस में खटपट मत जाती है मनोमालिन्य हो जाता है कई तरह का मतभेद हो जाता है मतभेद होने से वैरभाव हो जाता है जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर हो गया अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया से दृष्टिधुम और द्रौपदी दोनों पैदा हुए इस तरह मित्रों के साथ बैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है हम अच्छी तरह से जी रहे हैं परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर भी जाती हैं तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी है ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का भाव मानता है उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा अतः हमारी तो वह अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम परिश्रम पल्ले पड़ा दुख दुख भोगना पड़ा बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है कोई भी दोष ना होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल छह से होने वाले दोषों को और मित्र ध्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते तो भी हम लोगों को कुल छह से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए ऊपर के श्लोक में मैंने जो कुलक्षय कहा है वो कुलक्षय नहीं वो कुल छह पढ़ना चाहिए हम लोग को क्योंकि हम कुल छह से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ ध्रुवो बैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं अगर वह मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा हमारी शुद्धि ही होगी परंतु हमारे मन में अगर ध्रुव बैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा जिससे हमारा पतन ही पतन होगा ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ ध्रुव करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं उन दोषों की परंपरा आगे के पांच लोकों में बताते हैं कुल छय प्रशंति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन्न धर्मो विभवत्युत अर्थात कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है इसका अर्थ है कि जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का क्षय होता है जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं पवित्र रीतियां मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात जन्म के समय द्विजाति संस्कार के समय विवाह के समय मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज है जो की जीवित और मृतात्मा मनुष्य के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले है वे नष्ट हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे जब कुल की पवित्र मर्यादाएं पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने काम को ना करना और न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है अब यहाँ यह या शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा कुल रहेगा ही नहीं तब अधर्म किसको दबाएगा इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष है वे तो युद्ध में मारे आते हैं किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है ऐसे जो बालक और स्त्रियाँ पीछे बच जाती हैं उनको अधर्म दबा लेता है कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले उन पर शासन करने वाले नहीं रहते इससे मर्यादा का व्यवहार का ज्ञान न होने से वे आचरण करने लग जाते हैं अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है अधर्माभि वात कृष्ण वातकृ प्रदूषती कुलस्त्रियत्रीसु दुष्टासु वाष्ण्य जायते वर्णशंकर अर्थात हे कृष्ण अधर्म के अधिक से बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्षण स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं इसका अर्थ है कि धर्म का पालन करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है अंतकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं जिससे अंतकरण अशुद्ध हो जाता है अंतकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है बुद्धि तामसी से मनुष्य को कर्तव्य कर्तव्य और करतव्य को से कुल की स्त्रिय हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है वर्ण संकर क्या होता है परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर वर्ण शंकर जातिशंकर कुल शंकर वेश शंकर भाषा शंकर आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण शंकर कहलाती है आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे अर्थात किधर ले जाएंगे जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे अर्थात कुल का नाश करना उचित नहीं है संकरों नरकाय कुलघनाच पतंती पितरो रोषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया अर्थात वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन कुल के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं इसका अर्थ है कि वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर में धार्मिक बुद्धि नहीं होती वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं वर्ड शंकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है केवल कुलघातियों को ही नहीं प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ही ले जाता है जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे इन कुलघातियों के पितरों को वर्ण शंकर के द्वारा पिंड और पानी अर्थात श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊँचे लोगों में रहते हैं परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है अर्थात उनकी स्थिति उन लोगों में नहीं रहती पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर के पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं इसी तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है दोषय रहता कुलगनानाम वर्ण संकर कार्य है उत्साहियंत जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वत अर्थात इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते हैं कुल और जाती धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं इसका अर्थ है कि युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती है स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं इस तरह इन वर्ण शंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं कुल धर्म और जाति धर्म क्या है एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं अलग अलग मर्यादाएं हैं अलग अलग आचरण हैं वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्त्र विधि से नियत हैं इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नर नियतम वासव भव्यतीय नुसूषम अर्थात हे जनार्दन जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं इसका अर्थ है कि भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है नया कर्म करने का अधिकार दिया है अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है इसलिए इसको सदा विवेक विचारपूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए परंतु मनुष्य सुखभोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निराधार कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़ो गुरुजनों से सुनते आए हैं युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं अहो बत महत पापम करतुम व्यवस्थित व्यम यद्राज्य सुख लोभेन हनुम स्वजन मुद्यता अर्थात यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं इसका अर्थ है कि ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं इनकी धर्मपथ दृष्टि नहीं है इन पर लोभ सवार हो गया है इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को कर्तव्य अकर्तव्य को पुण्य पाप को जानने वाले हैं ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है इतना ही नहीं युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद की बात है अर्थात सर्वथा अनुचित बात है हमारी जो जानकारी है हमने जो शास्त्रों से सुना है गुरुजनों से शिक्षा पाई है अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है उन सबका अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है यह बड़ा भारी पाप है आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद